0: 唐太宗李世民的朝堂上，那可是群星闪烁，人才济济。长孙无忌、杜如晦、房玄龄、尉迟敬德、秦叔宝，他们要么是李世民的创业班底，要么是李世民的长期合作伙伴，要么和李世民有姻亲关系。和他们相比，魏征无法不自惭形秽。虽然唐代并不十分讲究门第出身，但出身名门望族依然是可以傲视他人的原始资本。当然，一个人的出身无法选择，退而求其次，那就要看一个人的出处，也就是政治身份。所谓“英雄不问出处”，那是掌握话语权的人做贼心虚时的自我安慰。所以，一个人要想在风云变幻的朝廷之上站稳脚跟。要么同时具备良好的出身和出处，要么二者居其一。但是，魏征既没有良好的出身，也没有过硬的出处，而且在和李世民相遇之前，魏征的个人信用几乎丧失殆尽。魏征出身河北巨鹿魏氏，要说也算是北齐的名门望族。他的父亲曾担任北齐的屯留令，只是魏征时乖运迁，在距他出生还有三年的时候，北齐就被北周灭了；在他刚满一周岁的时候，北周又被杨坚的隋朝取代了。连续的改朝换代，连续的政治洗牌，生生的把原来勉强称得上望族的卫士弄成了寒门，因此。对魏征来说，所谓的名门望族，只是一个可供自己精神胜利的温暖回忆而已。他从来没有从中得到过一丝一毫的实惠，反倒因为家贫，年纪轻轻就出家做了道士。魏征亲身感受了离乱之苦，所以他说：“自古丧乱，未有如随世者。”宁为太平犬，不为乱世人。正如后来诗人里尔克总结的：“哪有什么胜利可言？挺住，就意味着一切。挺住，挺住，再挺住，是魏征的生活信条。在这个信条的支撑下，魏征先后或主动或被动的改换了五次主人。”先头举兵反隋的武阳郡城元宝藏，接着服侍瓦岗军首领李密，后来随李密降唐，效力于李渊。不久，因为被俘，开始效命于另一个义军首领窦建德。窦建德兵败以后，魏征开始作为主要谋士，效命于李建成的鞍前马后。在此期间，他曾为李建成献出了及早动手除掉李世民的计谋。辛苦了几十年，连个稳定的靠山都没有找到，每一次押宝都押错了地方。这就是魏征在遇见李世民之前所有的政治履历。出身就不用说了，这样的政治履历让魏征对自己的出处也无法说得清楚。可以这样说，在李世民的文臣武将之中，像魏征这样几易其主、数跳七槽的人并不多见。我们无法想象魏征将如何面对世人，面对新的主子李世民。李世民干净利落地干掉李建成之后，所有的人都认为魏征这次玩完了。果然，李世民刚坐稳位子，马上就把魏征喊来痛骂。可以想见，当时的场景多么恐怖！秋后算账的时间到了，魏征似乎在劫难逃。谁知道魏征却不卑不亢，从容地说道：“当日皇太子若听我的劝告，哪会遭逢今日之祸？”在场的所有人都预测，这次魏征算是走到了生命的尽头。面对作为胜利者出现的李世民，魏征居然连一点悔过的表示都没有，反而在公众场合大放厥词，岂有此理？然而，出乎所有人的意料，面对死不悔改的魏征，唐太宗居然为之脸容，厚加礼义，擢拜建议大夫，树隐之卧内，防以正术。就是李世民转怒为喜，封魏征为建议大夫，留在身边请教治国安邦的方法。魏征的回答看似狂傲、扯淡。却是当时情景之下他唯一的活路。他如果痛哭流涕的忏悔，或者没有原则的自我贬低，反而会让唐太宗满怀厌恶的将他杀掉。于是他反其道而行之，大肆标榜自己的先见之明，同时又巧妙地说出了李建成不听良言、自己怀才不遇的基本事实。而这一切又都衬托了李世民的伟大，李世民胜利的必然。因此。在关键的时刻，魏征以自己的才华保住了性命，同时更赢得了李世民的青睐。虽然我们说起来，唐太宗李世民、魏征，我们似乎很熟悉，实际上，你真正的要是深入的在了解一些史料的话呢，你就会觉得，哎呀，我对他并不太了解。这期节目我一共做了三 集， 第一集 呢， 我们听到了 哈， 就是魏征的这个坎坷经历。那他做过道 士， 而且 呢， 忤逆其主。如果我们把人名字掩盖 上， 然后我们只说他的事 迹， 我们很难判断说 啊， 这就是魏征 啊， 魏征怎么是这样的 呢？ 哎， 历史上的魏征他就是这样的李世民要杀他，结果呢？魏征用纵横之术对李世民那是一顿忽悠啊！李世民就彻底晕菜了。结果呢，就有封官进爵。实际上走到这一步，魏征只是跟李世民的关系才刚刚开始。他更大的麻烦和困难在以后呢。好了，今天咱们就聊到这儿。我是拿铁，别忘了关注明天下集节目。